0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 128. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hi, hi, hi. <lacht> Dreimal? Ja, alle guten Dinge sind drei. Stimmt,
0: wir sind ja auch wieder zu dritt heute. Und das hier ist der Jens, auch bekannt als Nintendo. Hallo Jens. Ja, servus miteinander, ihr Freunde aus dem Nintendoland. <lacht>
2: erkannt? Gut.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen dich jetzt erkannt haben, denn die wundern sich möglicherweise, wo der Dennis ist. Dennis hat gerade, wie sage ich das mal, terminlichen Engpass, deshalb klappt es nicht so ganz und der Jens war spontan bereit, uns als dritter Mann zur Verfügung zu stehen. Deshalb, danke Jens, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Okay, los, fangen wir an. Also, erstes Thema, das ich für euch habe, ist es kommen von SanDisk speziell gebrandete SD-Karten auf den Markt, respektive genauer gesagt Micro-SD-Karten, weil sie einerseits farbig sind und andererseits verschiedene Icons, respektive Item-Symbole aus der Nintendo-Welt haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel einmal eine gelbe SanDisk Micro-SD-XC-Karte mit 256 GB und dem Power-Up-Stern. Dazu ist zu sagen, dass die Karte selbst so grob 60 bis 70 Dollar kostet die 256er, aber die ganz normale, nicht mit Switch gebrandete 256 Gigabyte Micro-SD-Karte von SanDisk kostet in Anführungszeichen nur knapp 38 Dollar. Das heißt, Pi mal Daumen ist das beinahe der doppelte Preis für möglicherweise ein und die gleiche SD-Karte, nur dass die wahrscheinlich anders ja, bedruckt ist.
2: Doppelter Preis? Doppelte Frechheit. Das ist ja wohl... Ich sehe die ja gerade hier und nein, also das wäre mir das Geld ehrlich gesagt nicht wert. Ich meine, sie steckt dann sowieso in der Konsole drin und dann sehe ich sie ja nicht mehr. Und nur weil da jetzt ein netter Stern drauf ist, ähm... Nein.
1: Also den doppelten Preis finde ich schon ein bisschen hart. Vor allem die ist ja auch so mini, also was auch immer da drauf gedruckt ist. Man sieht es ja kaum und verschwindet im Gehäuse von der Switch. Ja, ich, ich, ich frag mich, ist, ist die wirklich, also es gibt ja Unterschiede zwischen den SD-Karten mit äh, Lese, Schreibzugriff und so. Ist die günstige wirklich genauso gut, in Anführungszeichen, wie jetzt die die äh, bebilderte?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, ich nenne sie jetzt mal bedruckte SD-Karte, wirklich anders ist als die, die Karte, die ich gerade für 38 Dollar vorgelesen habe, die äh, 256 gigabyte Karte. Übrigens gelabelt mit SanDisk Ultra Klasse 10 A1. Also die ist schon recht flott. Und ich glaube nicht, dass die Bedruckte nennenswert schneller ist oder vielleicht auch nennenswert langsamer, um das fair zu formulieren. Ich denke, das ist einfach ein Marketing-Gag. Und ich frage mich aber, wie kommt der grob doppelte Preis zustande? Durch die Nintendo-Lizenz, weil sie das Nintendo-Switch-Logo benutzen dürfen, beziehungsweise das Nintendo-Item, was sie je nach Größe dann da drauf drucken. Also ich meine, das ist eine riesige Unverschämtheit. Wie wollen die mir als Kunden erklären, dass sich der, und wenn es nur 5% teurere Preis sich für mich als Kunde rentiert, nur weil da was Buntes draufgedruckt ist? Ich meine, okay, die Karte sieht wirklich schick aus. Das Gelb ist gut, der Stern sieht super aus, aber wie ihr gesagt habt, die blöde Karte verschwindet in der Switch. Ich sehe die ja nie mehr wieder. Und ich kann genauso gut jede andere Karte reinstecken. Warum sollte ich als Kunde also sagen, ach egal, ich zahle die 2 Dollar oder 50 Dollar oder 100 Dollar, was auch immer die Differenz wäre, als Aufpreis gerne? Weil, ja, eigentlich habe ich keine Ahnung warum.
1: Ich kann mich noch erinnern, bei der Wii gab es damals auch ähm, SD-Karten, wo halt explizit Wii drauf stand.
0: Ja, die waren so weiß, ne? Genau,
1: aber die die haben nicht das Doppelte gekostet. Die waren zwar ein bisschen teurer, Mhm. Aber nicht das Doppelte. Also das finde ich schon, also das müssen die mir genauer erklären. <lacht> ist es vielleicht äh, so die die Unwissenheit von manchen, dass sie dann einfach denken, okay, die SD-Karte ist speziell für die Switch. Die ist genau angepasst und deswegen kostet die mehr. Aber das Doppelte, also ja. hm. Also ich erinnere mich auch an diese,
0: ja was war das, so ein, so ein weiß-grau, so wie die weiße Farbe der Standard-Wie sahen diese Karten auch aus. Und Markus hat recht, da stand dieses Logo, ich erinnere mich daran. Aber ich glaube sogar, dass die nicht die schnellsten waren. Ich glaube, die waren Klasse 4 oder Klasse 6, wenn es hochkommt. Also das war, das war jetzt nicht besonders geil. Das war jetzt nicht State of the Art. Da war nur eine Lizenz vergeben und da stand wie drauf, mehr nicht. Was aber nicht bedeutet, dass man die Karte nicht in einer Kamera oder im MP3-Player oder wo auch immer hätte benutzen können. Das ging da genauso. Das war wirklich einfach nur das Logo, was da drauf gedruckt war. Mehr nicht. Ich verstehe also nicht, was diese spezial gebrandeten Karten sollen. Ich meine, wenn ich ein Samsung-Handy habe, dann kaufe ich mir doch auch keine spezielle Samsung Galaxy irgendwas, irgendwas Micro SD-Karte für mein Handy. Dann kaufe ich einfach eine Karte, die, die, die zuverlässig ist und naja, die nicht allzu viel kostet, bei möglichst viel Größe, also Speicherplatz. Glaubt ihr, dass das die Kunden anlockt, dass sie sagen: Oh, cool, die passt auf jeden Fall für die Switch. Dann nehme ich doch die und nicht die andere?
2: Also zumindest diejenigen, die sehr informiert sind, die werden sich das nicht holen. Ich sag mal, wenn jetzt allerdings so
0: eine ältere
2: Mutter dann herkommt, die sich dafür natürlich gar nicht interessiert, um so oder Axel Voss oder so, die davon keine Ahnung haben. <lacht> ja dann, kann, dann könnte man denen das vielleicht irgendwo andrehen oder so. Ich frage verstehe nicht, warum die das da nicht entsprechend schmackhaft machen, dass man sagt, okay, nur auf diesen Karten ist ein ganz bestimmtes Spiel mit drauf, dass es auch nur dort gibt. Das muss ja, ja. nichts super Geniales sein oder so. Oder es ist ein Spiel darauf, wo, äh, was weiß ich, vom... Gamecube oder so, was es ja online noch nicht gibt, das wäre doch mal ein Anreiz oder so. So nach dem Motto, bevor ihr jetzt die nächsten Jahre drauf wartet, hier ist es drauf. Wenn ihr es haben wollt, bitteschön. Mit der Option, das auch löschen
0: zu können. Das würde sogar den, den wesentlich höheren Preis einigermaßen relativieren. Ja. <lacht> Wobei, wir haben natürlich gerade gesagt, was rechtfertigt den höheren Preis und so. Man muss aber fairerweise auch sagen, noch gibt es diese Karten nicht. Und es könnte natürlich sein, dass das erstmal nur Sicherheitspreise sind von, von diversen Händlern, die also den Preis nicht zu niedrig ansetzen wollen für den Fall, dass er später höher läge und deshalb jetzt lieber einen höheren Preis nennen, um ihn dann später natürlich entsprechend senken zu können. Das wäre natürlich möglich. Aber ich glaube, also selbst wenn, ich denke, der Preis wird dennoch, und wenn nur minimal, dennoch über dem Standardpreis von jeder anderen SD-Karte mhm. von Sandes liegen mit derselben Größe.
1: Das denke ich auch. Also die werden auf jeden Fall mehr kosten. Die frage ich nur, wie viel. Was mir gerade noch eingefallen ist, warum bringen sie nicht ein Aufkleberset für 10 Euro raus, dann kann man auf die SD-Karten draufkleben, oh, Markus,
0: Nintendo nicht auf Ideen. Die machen das. Du kennst das doch.
1: Ja, deswegen auch die 10 Euro, weil diese Nintendo-Labo gab es doch auch so Sticker-Set. Ich glaube, 10 Euro hat es gekostet.
0: 10
2: Euro für ein Sticker-Set. Ey, was kostet die das in der Herstellung? 5 Cent? 10 Cent? Das in der Massenproduktion dürfte dann wahrscheinlich gar
0: nicht so verkehrt sein. Bei, also ich glaube nicht, dass sie das mehr kosten wird. Das ist schon ja, aber Jens, du darfst ja nicht vergessen, du hast natürlich eine viel bessere Erfahrung und du bekommst ja. die gewohnte Nintendo-Qualität. Ja, Ach so,
1: ja, natürlich. Mensch, verdammt Also da
0: muss man schon als Kunde auch fair sein. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, und es gibt ja auch spezielles UV- und temperaturbeständiges <lacht> Papier. Da kosten zehn, zehn Blätter kosten da kosten 30 Euro.
0: Sicherlich, Markus, du, du, hast, du hast natürlich einen validen Einwand. Sicherlich bei Nintendo kann man schon sagen, da ist die Qualität nicht einfach nur so hingemurschelt, die geben sich Mühe. Und ich glaube, bei sowas wie Aufklebern achten die schon darauf, dass vielleicht die Farben nicht so schnell ausbleichen oder dass der Kleber, den sie auf der Rückseite benutzen, dass der nicht nach einmal draufkleben, abknibbeln, schon nicht mehr funktioniert. Das glaube ich schon. Aber dennoch halte ich einen Preis für auch nur fünf Euro absolut nicht gerechtfertigt. <lacht> Das ist ein Bogen mit, was, 10, 15, 20, vielleicht maximal 30 kleinen mhm. daumen nagel Stickern. Also, ey, komm, ja, also bitte.
1: Das hätten sie auch beilegen können eigentlich für, weil das äh, die, die Labo-Sachen sind ja auch nicht gerade günstig.
0: <lacht> Aber gut, wir, wir sind ja bei den Micro-Stickern. Bei wir sind ja jetzt nicht bei Labo. Nehmen wir an, die Karten kommen jetzt bald raus. Denkt ihr euch, dass ihr euch Größe sei mal dahingestellt dass ihr euch davon eine kaufen werdet? Oder seid ihr mit dem, was ihr gerade eh schon habt, zufrieden? Respektive, wenn ihr mal eine neue braucht, würdet ihr einfach eine ganz normal bedruckte Karte nehmen.
1: Eine ganz normal bedruckte Also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass, dass ich für die Switch wahrscheinlich gar keine SD-Karte brauchen werde. Du Schwabe! <lacht> ich habe noch genug internen Speicher übrig.
0: Oh Mann, das darf man keinem erzählen. Ich muss selbst auf meiner 128er-Karte schon immer wieder Sachen löschen, weil ich einfach keinen Platz mehr habe.
2: Ja, auf einer 256er kriegst du natürlich schon was drauf. Aber das Problem ist, auch selbst ältere Spiele würde ich nicht unbedingt löschen wollen. Ich bin sowieso kein Fan davon. Ich kaufe mir die Dinger lieber wirklich so als Modul, weil dann kann ich das Spiel irgendwann auch wieder verkaufen. Einmal auf der Switch drauf runtergeladen, da ist es drauf und das wird mir keiner abkaufen. Es sei denn, ich verkaufe die Switch in Gänze. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will das Ding ja behalten, weil ich ja äh, die Switch mag und fertig. Ja gut, wenn ich keine andere Wahl habe, dann will ich es mir natürlich runterladen, das ist klar. Es gibt ja auch so Unverschämtheiten wie damals dieses WWE-Spiel, wo du dieses Modul gekauft hast und dann musstest du das ganze Spiel nochmal selber runterladen. Und da war dann erstmal dann der ganze Switch voll. Das ist, von ich, auch eine riesen Unverschämtheit. Für sowas brauchst du es dann natürlich, klar. Ich, ich weiß gar nicht, was ist das Größte, was die äh, Switch an
0: Karte fassen kann? 536 oder was? Wenn, dann wäre es 512 Gigabyte. Aber ich denke, es gibt nach oben keine Begrenzung. Ich glaube einfach, dass die Switch alles nehmen kann, was du ihr reinsteckst, denn das ist ja eine Sache des Formfaktors. Und selbst wenn da eine Karte kommt, die eine Größe hat, mit der die Switch vielleicht noch nicht sofort klarkäme, dann kann Nintendo das einfach reinpatchen. Also mit dem dann folgenden Update wäre das auch sicher kein Problem mehr.
1: Betonung liegt auf kann-patchen.
0: Ja, ja. Wir kriegen ja nur noch Sicherheitsupdates die meine Benutzererfahrung verbessern. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo die meine Also ich habe noch nicht eine geringste Verbesserung oder auch nur Veränderung festgestellt. <lacht> aber noch ganz kurz zu den Dingen, die Jens gerade erwähnt hat mit dem ähm, Wrestling 2K-Spiel. Äh, warum manche Hersteller das machen, dass sie das Spiel Retail verkaufen, aber du musst noch massig runterladen. Ich finde das auch nicht in Ordnung, aber die Erklärung kann ich wenigstens liefern. Und zwar liegt es daran dass es verschiedene Größen für die Module gibt, ähnlich wie bei SD-Karten. 8 GB, 16 GB, 32 GB und so weiter. Und da du bei Nintendo deine Module kaufen musst, wenn du Spiele produzierst, also sagen wir, du möchtest 10.000 Einheiten herstellen, dann musst du auch 10.000 Module haben und die musst du alle bei Nintendo kaufen. Je größer das Modul, also der Speicherplatz wäre auf dem Modul, desto mehr kostet dich das. Und du versuchst natürlich, deine Kosten niedriger zu halten, also, die halten die Preise mit dem Modul niedrig und machen, wenn man so möchte, naja, das Startprogramm, so so also das Nötigste machen sie drauf. Und dann soll man halt als User den Rest aus dem E-Shop laden. Und nochmal, ich finde das auch blöd. Wenn ich das Spiel kaufe, dann will ich auch das Spiel tatsächlich gekauft haben. Aber das ist immerhin die Erklärung dafür.
1: Da könnte ich es auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ja sonst die Preise, äh, der Verkaufspreis äh, wahrscheinlich höher ausfallen würde. Genau. Aber es gab ja in der Vergangenheit auch schon Spiele, die hätten um Längen auf diese 16 Gigabyte draufgepasst. Trotzdem war aber nur ein Bruchteil drauf und den Rest muss man sich runterladen.
0: Dann haben sie halt eine Achterkarte genommen.
1: Das hat wahrscheinlich was mit mit irgendwelchen Abgabenterminen zu tun, was wo die Spiele vielleicht einfach nicht fertig waren zum Zeitpunkt vom wo die DVD gepresst wurde.
0: Ja, das könnte. Ach so, du sprichst jetzt von Discs, nicht von Modulen. Äh, ja, das könnte vielleicht auch ein, ein Grund gewesen sein, wäre möglich, ja. Kann aber auch sein, dass es vielleicht damit zu tun hat. Nee, das ist Quatsch. Nee, vergiss es, das hat nichts damit zu tun. Okay. Nee, das ist Blödsinn. Nee, nee, ich wollte gerade ein Argument bringen und ich merke, während ich es ausspreche, dass es Blödsinn ist. <lacht> <lacht> Was aber eben auch dazu kommt, ist, dass die Switch-Spiele, also wenn ich ein und dasselbe Spiel auf den verschiedenen Konsolen oder auf dem PC kaufen kann, dann ist die Switch-Version immer teurer, um grob 10 Euro. Im Schnitt grob 10 Euro. Zumindest im eShop. Und das schreckt natürlich dann auch die Kunden ab, weil die sagen, ja, warum soll ich das dann für die Switch kaufen? Dann hole ich es mir für die Xbox oder Playstation oder so. Ich denke, das ist das Problem für die Hersteller. Die wissen natürlich, dass, dass die Endkunden das blöd finden, und dass die dann ungern extra zahlen müssen und dann kaufst du noch ein Spiel und dann musst du aber noch ewig was runterladen, um das Spiel eigentlich wirklich spielen zu können und so. Aber ich glaube, die versuchen einfach zu gucken, wo sie bleiben können. Ich denke, das ist es wohl. Aber ja, was tut man nicht alles, wenn man eine, wie gesagt, es sieht wirklich schön aus, aber eine bedruckte SD-Karte kaufen kann, die in keiner Weise irgendwie besser ist. Da gibt man doch gerne, und wenn es auch nur ein Euro ist, mehr Geld aus. Ich mal den Sarkasmus noch mal rot an, so <lacht> falls das jetzt gerade keiner gemerkt hat. Da ist ja. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Nintendo hat eine Aktion gestartet mit der Überschrift Videospielhits zu Ostern besonders günstig zu haben. Und da haben sie grob zwei Dutzend Spiele für Switch und 3DS, wobei beim 3DS sind das wirklich nur drei vier Spiele. Der Großteil entfallen also auf die Switch. Äh, also Spiele mit Nachlass im E-Shop anbieten. Vom 11. April bis jetzt 25. April. Und der Preisnachlass selbst ist eigentlich wirklich, ja, echt in Ordnung. Skyrim 50%. Mario Rabbits 50%. L.A. Noir 60%. Doom 50%. Ich frage mich nur, was soll das für eine Spieleauswahl sein? Ich habe gerade ein paar genannt. Ich nenne jetzt mal auf die Schnelle noch ein paar andere Zenoblade Chronicles 2, Crash Bandicoot Trilogy, Diablo 3, Monster Hunter Generations, Octopath Traveler, Dark Souls Remastered und so. Das sind Spiele, die habe ich entweder alle schon oder ich würde sie mir auch für 5 Euro nicht kaufen, weil sie mich nicht interessieren. Was habe ich also von so einem Nachlass? Und nochmal, die Spiele, die sie nennen, sind geil, größtenteils. Und der Nachlass ist für Nintendo-Verhältnisse wirklich in Ordnung. Trotzdem bin ich enttäuscht, weil ich nicht weiß, was ich mit diesem Angebot machen soll. Ich hab das alles schon oder es interessiert mich nicht.
1: Ja, das fand ich eigentlich bei den letzten Sonderangeboten, was Nintendo gemacht hat, eigentlich immer so, dass, wie du eigentlich schon gesagt hast, es, es sind Top-Spiele dabei. Die ähm, Rabatte sind auch relativ hoch. Aber entweder hat man die Spiele schon... <lacht> Oder man will es ja eigentlich gar nicht. Das zu so der Switch. Beim 3DS finde ich ist es ein bisschen anders. Das sind so irgendwie immer die gleichen Spiele, die im Angebot sind. Also immer die Spiele, die halt eh schon in der Nintendo Select Reihe sind, sind meistens immer dabei. A Link Between Worlds, Donkey Kong Country Returns 3D. Also ich kann ja mal
0: die, ich kann, wenn ich kurz unterbrechen darf, Markus, ich kann ja mal die drei, weil es sind wirklich nur drei 3DS Spiele nennen. Und zwar Smash für 3DS. Majora's Mask 3D, also das Remake und New Super Mario Bros. 2. Das ist das mit dem gelben Cover, wo man halt ganz viele Goldmünzen sammeln konnte, musste. Jeweils mit 33%. Also, ich meine, diese Spiele sind auch super, da will ich gar nichts sagen. Die haben ihre hohen Wertungen zurecht
1: bekommen. Aber Mann, die Spiele sind Jahre alt. Die gibt's halt im Laden schon auf dem Wühltisch. Und ja. äh, <lacht> warum nicht mal einen Gutschein äh, für 5 Euro im E-Shop oder so? Das ist das Gleiche wie mit den Platin-Punkten. Also, oh, bring, bring, don't get me started. <lacht> ich habe letztens 300 Platin-Punkte geschenkt. Schön. Kannst an
0: der Backe schmieren. <lacht> <lacht>
2: naja, es ist ja jetzt nicht verkehrt, dass man mal ein paar Spiele senkt. Es sind ja, wie ihr schon gesagt habt, nicht unbedingt die neuesten mehr. Und von daher geht das natürlich schon okay. Also wir wollen jetzt ja nicht äh, negativ auslegen, dass Nintendo hier mal ein paar Spiele für ein Appel und ein Ei hinlegt. Also Appel und ein Ei
0: ist es nicht. Für einen ja. Appel. Für Appel. <lacht> okay. Aber, <lacht> äh, und ich finde auch, wie du gesagt hast, Jens, das ist völlig in Ordnung und ich gutiere das auch. da habe ich Ich habe nichts dagegen, dass sie so eine Aktion machen. Ich verstehe nur nicht, warum sie sich bei solchen Sachen, wie soll ich das sagen? sie machen so eine Aktion, aber letzten Endes, da kommt nicht wirklich was von denen. Sie kommen mit, ja, hier die geilen Spiele mit ganz viel Nachlass, aber da gehen wieder wahnsinnig viele leer aus. Ja, das stimmt natürlich.
1: Wenn es jetzt Osterrabatt gibt, jetzt bei Amazon Mensch, ich nicht für 30% Rabatt. Das hat halt schon jeder irgendwo daheim rumlegen. Das ist zwar nett. Aber es sind
2: Top-Titel, das muss man jetzt schon sagen. Ne? Also, gut, Super Mario Odyssey für 33 Prozent. Ich denke, da hätten sie auch 50 geben können. Das Spiel ist jetzt wie alt? Anderthalb
0: Jahre? Bestimmt. Wobei, was kostet das im E-Shop? 60, 70? Ja, ich glaube 60 Euro, ne?
1: Was? Dann wird sie ja immer noch... Viel... <lacht> Das sind halt auch immer, die ganzen Rabatte beziehen sich halt auf die E-Shop-Preise. Das heißt, die kriege ich ja unter Umständen im Laden schon für 45 Euro, die Spiele, die es halt für 60 Euro im E-Shop gibt. Dann guck aber mal bei
2: Kleinanzeigen, ne?
0: Und das ist ja, was ich meine, so dieses, die kommen hier mit ihr, ist ein tolles Angebot und per se ist das auch echt in Ordnung. Und dann guckt man sich das genauer an und denkt, ist das euer Ernst?
2: Nee, ich meinte nur, guck mal aber bei Kleinanzeigen. Weil da hast du es teilweise für 30 Euro, 25 Euro und sowas inklusive Versand. Wie gesagt, das ist, äh, ich würde mich da jetzt nur wiederholen, aber ich sag's nochmal, es ist immer Download und auf diesen Dingern bleibe ich einfach sitzen. Und selbst in 20 Jahren würde ich für mein altes Spiel auf Modul immer noch 5 Euro oder sowas kriegen. Definitiv. Und in 20 Jahren hast du vielleicht schon wieder für die Switch so einen Konsolenhype wie mit dem NES oder mit dem Super Nintendo, mit diesen Mini-Dingern. Und kriegst dann dafür, für die äh, Spiele dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Keine Ahnung, aber das ist halt eben immer so ein Ding. Ja, Ich weiß es nicht. Also so All-Time-Favorites sind jetzt hier, glaube ich, nicht drunter. Da sind auch viele Spiele drunter, wo ich sagen würde, oh nee, also zum Beispiel Mario Rabbits hat mich mehr als enttäuscht. Das Spiel hier ich ja wieder zurückgebracht. Ich habe zum Glück mein Geld wieder gekriegt. L.A. Noire mit dem größten Rabatt hier. Das ist ganz nett gemacht, aber auch nicht so meins. Ja, ansonsten Dark Soul Remastered sagt mir jetzt gar nichts. Äh, Wolfenstein 2, ich glaube, das haben wir bei dir mal gespielt, Jörg.
0: Nein, ich hab das nicht. Nee. Ähm, und Doom? Oh, ja.
2: Ansonsten sind wirklich Top-Titel da drunter. Äh, Legend of Zelda
0: Breath of the Wild, da ist doch jetzt, glaube ich, sogar schon der nächste Teil angekündigt, oder? Äh, Jein. Ja, du weißt halt, wenn das neue Zelda rauskommt, es wird in Drei bis fünf Jahren das nächste kommen. Das ist eben so. Mhm. Aber wenn man sich die Liste genau anguckt und sich das mal ausklammbüßert, dann schaut man, da sind vier oder fünf, Moment, eins, zwei, drei, ich glaube, ich habe mich jetzt nicht verzählt, drei Switch-Spiele, die von Nintendo sind. Und die haben alle 30 respektive 33 Prozent. Das bedeutet, die Rabatte, die ein bisschen höher liegen, wie zum Beispiel Monster Hunter, Mario Rabbits oder LA Noir, das sind alles nicht Nintendo-Spiele. Mit anderen Worten, Nintendo selbst, naja, die bewegen sich dann wieder auf diesen ein Drittel-Preisreduzierungen und das sind diese diese grob 40 Euro, die man dann halt, ich glaube sogar Zelda
1: kostet 70 Euro im e -Shop. ist das nicht so? Ja, ich glaube, das hat auch neu 70 Euro gekostet. Also im
0: Laden damals. Das klingt wieder so, der Junge, der Junge kriegt hier ein Angebot, er muss es ja nicht kaufen und bla 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 mhm. und der ist schon wieder nur am Meckern. Aber ich, ich finde das auch immer so schade. Nintendo lässt sich die Hardware und auch die Software wirklich teils teuer bezahlen. Und dann machen sie mal so einen Rabatt und dann kriegst du so Goldpunkte und Silberpunkte, die dir auch noch verfallen und du weißt sowieso nicht, was du für ein Quatsch dir davon kaufen sollst, weil das alles nur Müll ist, den sie dir dafür anbieten. Oder dann machen sie hier so eine Rabattaktion und dann denkst du, toll, dann zahle ich bei Mario Odyssey immer noch 40 Euro. Und wie Jens gerade sagte, wenn ich bei Kleinanzeigen gucke zahle ich vielleicht auch 35 oder 30, vielleicht auch 40 Euro, aber ich habe es Retail. Ich kann es im Zweifelsfall weiterverkaufen oder verleihen
1: oder was auch immer. Warum? <lacht> also, es gibt bei mir eigentlich kein Spiel gerade, wo ich sagen würde, oh, wenn es da Rabatt geben würde, würde ich es mir holen. Außer vielleicht bei Captain Toads Treasure Tracker. Das habe ich mir wirklich überlegt zu holen, aber das ist ja nicht dabei bei den Rabatten. Und ich kenne es ja schon bis auf das DLC, aber da sehe ich es eigentlich auch nicht ein, nochmal 6 Euro zu zahlen. Wenn man jetzt nach dem Jens geht, ich habe mal geguckt, gebraucht, gibt es das Spiel schon für 25 Euro. Und ja. wenn ich dann äh, dieses DLC noch dazu kaufe für 6 Euro, dann bin ich immer noch 10 Euro günstiger als im E-Shop, das nackte Spiel. Mhm. Ah. Ich habe gerade mal aktuell geguckt, was zum Beispiel Breath of the Wild
0: kosten würde. Ab 30 Euro geht's los auf Kleinanzeigen. Tja, das ist echt ja. heftig. Und das ist, was ich gerade meinte. Das Angebot, was Sie hier haben, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen, also dieses Osterrabattding, Die Spiele habe ich alle schon oder die jucken mich nicht. Aber wenn da mal so ein Spiel wäre, was mich potenziell jucken würde, wer würde denn nicht bei eBay Kleinanzeigen gucken und sagen, was kostet es denn da? Ah, Moment, das ist ja immer noch billiger als im E-Shop.
2: Nun, das Einzige, was man da sagen kann, ist, es ist Samstagabend, du guckst auf die Uhr Mist, ich möchte jetzt gerne nur dieses oder jenes Spiel haben und das ist halt eben älter. Ja, gleich macht MediaMarkt zu. Also, bleibt ihm nur, dann lade ich es eben runter.
0: Mal schauen, wie ihr zu folgendem Thema steht. Ein gewisser Samus Clark, Amerikaner, hat sich ins Nintendo-Network eingehackt und zu höchst schützenswerten Datenzugriff erlangt. Er hat diverse Gamecodes, also Programmiercode über Spiele, sich, sich angeguckt, angeeignet, wie auch immer. Er hat, das wurde mit 2365 beziffert, Usernamen und Passwörter an sich gebracht. Und Nintendo hat das, das war damals im Mai 2018, also vor grob einem Jahr, hat das nicht bemerkt. Mittlerweile kam das alles raus. Und Nintendo beziffert ja. den von ihm angerichteten Schaden auf 913.000 Dollar bis 1,8 Millionen Dollar. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht sind ja auch eure Benutzernamen und Passwörter dabei. Du, das ist nur eine große Frage. Man müsste schon wissen, warum hat er das überhaupt
2: gemacht? Weil er es kann? Weil er es lustig fand? Äh, wollte er damit Nintendo auf irgendwas aufmerksam machen? Es gibt ja auch äh, Leute, die dann tatsächlich
0: Jobs bei diesen Firmen auch bekommen haben. Also nach der Aussage der News wollte er ja einfach nur Daten stehlen.
2: Also gut, reden wir über einen Idioten. Punkt.
0: Ja, ich würde es eher ein riesengroßes A-Loch nennen, denn das ist für mich kein Beweggrund, sowas zu mhm, tun. Richtig. Also außer eben Datengeilheit. Aber okay, bitte Jens, bitte red weiter.
2: Da gibt's nicht so viel zu, zu sagen. Es gab halt eben mal Leute, die äh, tatsächlich sowas gecrackt haben und haben dann hinterher dann auch, äh, ich glaube, warte mal, gab es nicht, ich wusste in der Vergangenheit sogar, irgendwie so eine Geschichte, wo dann der Typ, so ein junger Spund, auch einen Job bekommen hat. Sowas kommt immer mal wieder vor. Ja. Äh, hätte es deswegen getan, Okay, dann, dann könnte natürlich Nintendo noch sagen, so naja gut, äh, du hast ja nichts damit gemacht, du wolltest uns dann irgendwas aufzeigen, das war so ein bisschen mit der, mit, mit der Holzkante, sage ich jetzt mal, aber okay, dann haben wir jetzt hier eine Sicherheitslücke, die wissen wir, die müssen wir schließen, dann komm vorbei, zeig uns, wie es geht und vielleicht kann man da ja auch irgendwo zusammenarbeiten. Nur diese Aussage von dir gerade, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das ist viel zu wenig an... Äh, Zeit, die der Typ da absitzen muss. Das ist alles, was ich dazu zu sagen
0: habe. Sehe ich ganz genauso. Ich kann da weder was ergänzen, noch anders formulieren. Ich sehe das genauso wie Jens. Man muss ja mal gucken, was für weitreichende Folgen das einfach hat. Bei Nintendo sitzen Menschen, die
2: Jobs haben. Wir wissen, wie schnell solche Firmen dran sind und sagen, ach, der, jetzt haben wir hier und dort und also müssen wir Leute entlassen, um wieder Geld zu sparen. Das machen die rigoros. Auch Nintendo wird das tun. Denke ich. So, da sitzen halt eben Leute, die wahrscheinlich dann um ihre Jobs fürchten müssen. Das kann so weit kommen. Und so weit, denke ich, müsste jeder normale Mensch dann auch denken können und sich sagen, ich, ich lasse es von vornherein sein. Ich meine, er wird dir ja da wahrscheinlich die
0: Daten irgendwo hinverkauft haben, oder? Keine Ahnung, das wird da nicht genannt. Mhm. Alles, was noch klarifiziert wird, ist, dass er das auch zugegeben hat. Das ist alles, was genannt wird die Daten verkauft hat oder einfach nur einmal durchgelesen und wieder gelöscht oder so, da steht da ja alles nicht drin.
1: Zu der Strafe an sich weiß ich jetzt nicht, also habe ich jetzt keinen Vergleich, ob das jetzt zu viel, zu wenig angemessen ist. Was mir nur dazu einfällt ist, so wie ihr es schon gesagt hat, also es, es gibt Firmen, die ja auch Belohnungen aussetzen, wenn da irgendwelche Schwachstellen, ähm, wenn da Hacker irgendwelche Schwachstellen feststellen, weil das halt für die Firmen günstiger ist, als wenn nachher halt ein Schaden entsteht, so wie jetzt bei Nintendo halt. Ja, der hat es ja eigentlich nur aus Jux und Tolerei gemacht. Und jetzt ist der Schaden entstanden. Eigentlich kann er froh sein, dass er sitzen muss und nicht das abbezahlen muss.
0: Ja, das ist aber auch die Frage, die ich jetzt als Nächste gleich gestellt hätte. Nintendo hat den Schaden auf zwischen 913.000 und 1,8 Millionen Dollar geschätzt. Welcher Schaden ist denn da jetzt entstanden? Die haben ja nicht mal gemerkt, dass der Typ vor einem Jahr da eingedrungen ist und Daten ja, spioniert hat, ausspioniert hat, ausgelesen hat.
2: Naja gut, das ist jetzt
0: viral gegangen, ne Jörg? Das ist in der Presse und jetzt... Ah, du meinst, Nintendo steht, weil das jetzt öffentlich ist, erstmal blöd da, okay? Mhm. Ja, nicht nur das, es ist nicht nur der Image-Schaden,
2: sie werden das auch reparieren müssen und das kostet. Na, wenn man mal überlegt, was hat jetzt zum Beispiel alleine äh, YouTube damals für diesen... Das ist ja auch so eine Art Upload-Filter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ding heißt, was sie da installiert haben. Aber die haben ja auch so einen Filter und so weiter. Die müssen diese Sicherheitslücken finden, sie schließen und das ist auch die große Frage, haben die alles an äh, Sicherheitslücken, die der Typ da aufgetan hat, äh, dann auch da liegen? Wissen die genau, was für Schäden er da... Äh, oder, oder Machen wir es kurz. Wissen sie genau, was sie da ausmerzen müssen? Oder müssen sie noch größer suchen und so weiter? Das kostet alles Geld. Müssen sie das selber machen? Müssen sie ihre eigenen Leute damit beschäftigen? Müssen sie an, Ausl äh, an außenstehende Firmen rantreten? Solche Sachen und so weiter. Das kostet die immens viel
1: Geld. Gut. Ich würde da vielleicht noch unterscheiden, also gegen gegen dieses, gegen dieses diese Lücke im System kann ja der 24-Jährige ja nichts. Also das muss Nintendo ja schon selber richten, aber ähm, was der was dafür kann, ist, der, gegen den, äh, ist der, der Datenklau an sich. Und dafür gehört er schon bestraft.
0: Also ich ich äh, wollte das auch gerade ähnlich argumentieren wie Markus. Jens, du hast auf jeden Fall einen Punkt. Image <lacht> ist definitiv ein Problem, Nintendo steht jetzt erstmal blöd da, das stimmt. Okay, ja, sie müssen sich jetzt erstmal damit rumschlagen, um da Bugs zu fixen und Lücken zu schließen. Das kostet auch Geld. Hätten sie, wenn das nicht rausgekommen wäre, vielleicht nicht machen müssen oder hätten zumindest nicht gewusst, dass sie es machen sollen. Aber ich finde, was Markus sagt, ist richtig. Die Lücken sind ja da. Die hat jetzt er ausgenutzt, okay? Aber hätte Nintendo den Job gleich von Anfang an richtig gemacht, wären die Lücken ja nicht aus hätten diese Lücken nicht gegeben, die hätten ausgenutzt werden können. Also zu sagen, wir müssen jetzt Geld ausgeben, weil er rausgekriegt hat, dass wir schlampig gearbeitet haben, <lacht> finde ich ein bisschen seltsam.
2: Ja, aber ich sehe das so, äh, nehmen wir mal, vergleichen wir das mal mit einer, einem Firmengelände und da hast du einen Zaun, der ganz klar sagt, du sollst draußen bleiben. Und da sind auch Schilder. Jetzt hast du aber irgendwo eine Lücke im Zaun entdeckt und jetzt liegt das an dir, gehe ich da rein und hole mir da einfach raus, was ich will oder ich lasse es und gehe einfach weiter und sage nächsten Tag einfach irgendwo Bescheid. Hier, ich habe da eine Lücke gefunden. Da können wir jetzt selber entscheiden, ob er die schließt oder nicht. Er hat hier ganz klar
1: ein Gesetz
0: übertreten und dafür muss er natürlich belangt werden. Ganz klar. Du hast einen Punkt, Jens. Okay. In Ordnung. eins zu 0 für dich.
1: Wobei gegen das Loch im Zaun kann man ja
0: nichts. Ja, du meinst Begünstigung. Nein, aber es ist, Jens hat trotzdem recht. Du hast als Menschen ja, die frei, also meistens zumindest, aber in diesem speziellen Fall, hast du ja den freien Willen zu sagen, ich ignoriere das jetzt, ich tue nicht, was falsch ist. Ja. Weißt du, ich meine, ich, ich kann bei dir zu Besuch sein und da liegen 1000 Euro auf dem Tisch. Ich kann die nehmen und abhauen, wenn du gerade in der Küche bist. Oder ich lasse es bleiben und ignoriere das Geld, wenn man so möchte. Du hast das Geld zwar liegen lassen und mir die Möglichkeit gegeben, das Geld zu stehlen, aber ich bin letzten Endes der, der es
1: stiehlt. Wenn du das gerade ansprichst, ich habe, glaube letztes Mal, wo ihr da wart, wirklich 7.000 Euro auf den Tisch gehabt. <lacht>
0: da kannst du mal sehen, was Dennis und ich für Freunde sind. <lacht> wer von euch hat die mit? Nee, aber das ist, das ist was Jens meint. Und das stimmt schon. Er hat einen Schaden angerichtet. Nintendo hat zwar trotzdem die Lücke irgendwie verursacht, aber er war nur mal derjenige, der sie ausgenutzt hat. Und wer auch immer sie sonst dann ausgenutzt hätte, irgendwann mal... Sollte dafür auch belangt werden, stimmt schon. Also lieber Samus Clark, Scheißaktion, nicht wieder machen.
1: Schlimm, schlimm, schlimm.
0: Wir kommen zur letzten von mir vorbereiteten News. Und zwar wurde etwas, wie soll ich das mal nennen? Es wurde etwas angekündigt. Es ist gar nicht mal wirklich genau betitelt, was es ist. Es wird als brandneue Handheld-Konsole mit einzigartigen Multispielen-Retro-Cartridges betitelt. Es gibt ein, ein Bild, das schattiert ist. Es erinnert entfernt an die Switch, wenn die Joy-Cons links und rechts dran sind, oder an das Video gamepad Und, ja, wie soll ich das sagen? Etwas, das vielleicht ein Mega-Drive-Modul sein könnte, das halt offenbar in das Gerät reingesteckt wird, oben, in so einen Schacht, der eventuell da ist. Man kann es nicht erkennen, weil es ist alles schwarz. Es ist so schattiert. Es wird nicht genau gezeigt, was es ist.
1: Sollte es was von Nintendo sein? Oder?
0: Nein, nein, nein. Das nennt sich Evercade. Das Ding Evercade. Es gibt auch eine Seite dazu. Evercade.co.uk Auf der Seite selbst gibt es auch keine Infos. Die wollen wohl erst damit rausrücken, wenn es wirklich soweit ist, dass es marktreif ist. Aber sie schreiben zum Beispiel als Key Features auf ihrer Seite, es ist für immer deins. Ohne Internet. Du brauchst kein Internet. Du kannst es über HDMI mit deinem Fernseher verbinden. Die Bibliothek, also die Spielebibliothek ist wohl gemeint, wird sich immer weiter und weiter und weiter und weiter vergrößern. Du kannst die Klassiker nochmal wieder erleben. Offiziell lizenzierter Content. Es gibt sammelbare Elemente und du kannst deinen Fortschritt speichern.
1: Was meinen die mit Klassiker? Tja. Nintendo wird ja sicherlich nicht ihre Spiele da drauf bringen.
0: Also es gibt noch eine, eine FAQ-Section also FAQ auf der Seite und die beschreiben sich als passionierte Spieler, die eine einzige Plattform für retro spiele anbieten wollen, mhm. um die Lieblingsspiele darauf spielen zu können. Sie haben das angeblich nicht entwickelt, weil sie eine Lücke im Markt entdeckt haben, sondern es war einfach eine Passion, auf die sie Bock hatten. Sie wollten das umsetzen. Und sie schreiben, dass sie wo immer möglich die Original-Software- bzw. Emulator-Entwickler für diese Hardware, was auch immer es genau ist, nutzen, einbinden, diese, diese Leute arbeiten an, die, an dieser Hardware mit, um sicherzustellen, dass die Emulation so akkurat wie nur irgendwie möglich stattfindet. Was ich da rauslese aus all den Punkten und aus dieser FAQ ist, das scheint so ein leistungsstarker Handheld zu sein, wo du offenbar deine Originalmodule einstecken kannst. Das offenbar für viele oder für vielleicht auch alle Retro-Plattformen, keine Ahnung. Und diese Plattform kann eben all diese Originalmodule abspielen über einen Emulator. Das heißt, da ist nicht jeweils die Original Game Boy, Super Nintendo NES, was auch immer das für Geräte sind, Hardware verbaut, sondern eben Emulatoren eingebaut. Und man soll eben, ja, die, die, die Klassiker der 8- und 16-Bit-Generationen nochmal erleben können.
1: Wird tatsächlich interessant, weil ich habe noch äh, Gameboy-Module und Gameboy-Advance-Module äh, bei mir, aber ich kann die halt nicht mehr spielen. Also Gameboy-Advance könnte ich noch, aber da der Gameboy-Advance keine Hintergrundbeleuchtung hat, habe ich da ehrlich gesagt keine Lust mehr. Klingt interessant, auf jeden Fall.
2: Ja, ich, klingt alles sehr interessant. Es klingt mir aber auch ein bisschen zu sehr nach switch ich meine, okay, wenn die jetzt irgendwie einen Konkurrent bekommt, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Für uns wahrscheinlich gut, für Nintendo eher schlecht. Aber ja, gut, ich habe jetzt die Switch. Was soll ich jetzt mit einem, einer weiteren Konsole,
0: einem weiteren Gerät, wo ich Spiele anschließen kann? Weiß man schon, wer der Hersteller sein wird? Das wird einfach mit Copyright 2019 Evercade angegeben. Also scheint die Firma, Company, was auch immer genau das ist, äh, sich auch Evercade zu nennen. Ja,
2: also wieder so eine Retro-Geschichte. Ne? Gut, wir haben uns ja damals in alten Ausgaben schon drüber unterhalten und ich habe es mehrfach schon gesagt, so der riesen Retro-Spieler bin ich jetzt nicht. Ich äh, probiere das gerne aus auf der Virtual Console. Das, was, was Nintendo ja jetzt gebracht hat, das ist in Ordnung. Das mache ich ab und zu mal, so ein paar alte Mario-Spiele oder was man aus der Kindheit ja noch kennt. Das, das ist in Ordnung, aber ich war jetzt nie auch der große Fan von diesen Mini-Konsolen, wo alle so hinterher waren. Weil so wichtig ist mir dieses Gefühl nicht, dass man den original controller in der Hand hat. Und wenn ich da mal Bock drauf habe, dann weiß ich, ich kann das Spiel irgendwo spielen, entweder über ein Modul oder oder... Irgendwoher wird's wird schon möglich sein. Natürlich nur legale Wege, das ist klar. <lacht> ja, ne, selbstverständlich. Da Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja wohl logisch. Also das mein <lacht> Schnell ja, ich noch
0: ein Disclaimer eingeschoben. <lacht>
2: <lacht> Nein, also das das sollte wohl glaube ich äh, klar sein. Ja. Also ich sag mal, Nintendo hat natürlich jetzt als erstes so in diese Kerbe geschlagen und dann nur auf Retro. Ich glaube nicht, dass das der Riesenrenner wird.
0: Ob das Ding erfolgreich ist oder wie erfolgreich es vielleicht sein wird, kann ich nicht sagen. Mhm. Ich denke, es ist ein Nischenprodukt. Das ist wahrscheinlich auch ganz bewusst als Nischenprodukt auch gedacht und angelegt. Für den Massenmarkt ist das nichts. Wie viele Leute werden noch alte Gameboy-NES-Super-Nintendo-Module rumliegen haben? Leute wie wir, vielleicht vereinzelt, wenn man sich von irgendwas nicht trennen konnte in der Jugend oder Kindheit, Mhm. Dann hebt man vielleicht das ein oder andere Schätzchen für sich auf. Aber ich denke auch, selbst unter, unter den, 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 den hardcoresten Hardcore-Gamern und den härtesten Spielesammlern wird es vielleicht zwar interessant sein, einfach um vielleicht die Sammlung noch weiter zu vervollständigen. Aber diese Leute haben entweder die Originalhardware irgendwie über Frame-Meister oder so an ihr modernes Gerät angeschlossen oder benutzen noch ein altes CRT-Gerät, also Röhre oder was auch immer. Oder sie benutzen so Geräte wie Retron 5, die ja auch so Multikonsolen-Dinger sind, die du über HDMI an den Fernseher anschließt. Du steckst die Originalmodule rein, kannst auch die Original-Controller meistens anschließen, also von NES, Mega Drive oder was auch immer. Also die haben ja so eine Lösung schon. Ich frage mich aber auch, wenn das wirklich in diese Richtung geht, nur wahrscheinlich als Handheld, was will so ein Gerät bieten, was eben Geräte wie zum Beispiel Retron 5 oder jeder blöde Emulator auf dem PC nicht auch schon bietet. Das einzige wirkliche Killer-Feature, was sie bis jetzt nennen, ist, du kannst deinen Spielfortschritt speichern. Und das ist sowas wie das kleine 1x1 eines jeden Emulators. Jeder blöde Emulator, auch Red Run 5 und Co., können den Spielfortschritt speichern, also den exakten Moment, wo du gerade bist, und du kannst an diesem exakten Moment später auch wieder einsteigen. Also quasi quicksave mäßig wenn man so will. Das ist jetzt kein Killer-Feature. Wenn dieses Gerät also so viel besser oder wenn ich das mal innovativer sein soll, als beispielsweise ein Retron 5, dann muss das mehr bieten, als den Spielstand quicksafen zu können. Ich weiß nicht, wen sie, wen sie damit anteasen wollen. Für mich ist es nichts. Natürlich liebe ich Spiele wie Mega Man 2, 3, A Link to the Past, Street Fighter 2 und so weiter und so fort. Großartig. Ich habe immer, immer ein geiles Gefühl, wenn ich die alten Sachen nochmal spiele. Aber dafür genügt mir im Zweifelsfall die Virtual Console, oder diverse Compilations, wie jetzt zum Beispiel die Mega Man Collection oder die Street Fighter 30 Jahre Co Collection und dergleichen. Hm. Was soll mir also so ein Gerät bieten? Noch dazu, wo es sicherlich nicht nur 30 Euro kostet. Also was will mir so ein Gerät bieten, was mir nicht sowieso geboten wird? Heute schon, meine ich. Was, was ich nicht schon geboten bekomme. Ja, so sieht das auch. Jo. Von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Wenn ihr beiden aber noch irgendwas habt, was euch spontan einfällt, was ihr auf dem Herzen habt, dürft ihr das jetzt gerne sagen. Dann können wir darüber gerne noch reden.
2: Ja, ich finde dass mittlerweile so, dieser ganze Retro-Markt, zumindest beim Spielebereich, auch irgendwo so ein bisschen abgegrast ist, weil... Die Spielehersteller machen es ja selbst. Das heißt, also Nintendo kam daher, dann kam sogar äh, Sega noch auf die Idee, selber ihre alten Konsolen irgendwann mal als Mini rauszubringen. Und ja, dann kann man da die Sachen hacken, da tausende Spiele draus spielen. Seien wir mal ehrlich, es hat doch keiner wirklich die Zeit, diese ganzen alten Spiele wirklich durchzuspielen. Wie oft hast du das? Hey! Na, hast du heute Zeit? Nee, ist wieder ganz schwer. Ja, und wenn das schon ist, dass man Schwierigkeiten hat, sich heutzutage in einer immer schneller lebigen Welt sich irgendwo zu verabreden oder so. Man hat es ja online schon schwierig, wenn man was weiß ich, man skypen will oder so. ist ja auch immer schwieriger. Dann kommen die Leute mit, mit, mit Kindern dazu, da hat man noch weniger Zeit und was weiß ich, ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten was willst du denn mit 300.000 Spielen, die du sowieso nie wieder durchspielst? Ich glaube einfach, das ist so, boah, geil, ich möchte es einfach haben. Und dann hast
0: du es und dann steht es da. Ich glaube, es ist einfach ausgelutscht. Das ist ein schwieriges Thema, weil es mhm. extrem auf auf Subjektivität basiert. Denn es ist ja mit allen Dingen so, die du sammeln kannst. Seien es Videospiele, Kassetten, CDs, Porzellanfiguren, Bilder von Monet oder ich weiß es nicht, Actionfiguren und, und, und. Da kann man immer sagen, ja, dieser alte Scheiß und was hat man denn davon und das staubt nur zu oder das hängt an der Wand oder du, du die CD liegt im Regal und du hörst doch sowieso nur die MP3s oder ich weiß nicht was. Das kann man immer alles so hin und her argumentieren. Finde es aber trotzdem ein interessantes Thema. Deshalb möchte ich auch äh, abseits davon was sagen. Quasi einfach um der Argumentation willen. Ich finde es in Ordnung, wenn man alte Spiele auch heute noch anbietet. Es spricht ja nichts dagegen, wenn ich auch heute noch, ohne dass ich auf den Zweitmarkt auswechseln muss, auch heute noch Super Mario Bros. 1 spielen kann. Mega Man 3, Secret of Mana. Was weiß ich, Destruction Derby von der Playstation oder so. Da spricht ja gar nichts dagegen. Aber wenn ich spontan doch mal denke, ach, jetzt mal wieder A Link to the Past, da habe ich so einen Bock drauf. Mann, brennt's mir in den Fingern, das jetzt zu spielen. Dann ist es doch cool, wenn ich das machen kann. Ich muss das nicht zwingend auf der Switch tun. Wenn ich zum Beispiel dass ich die Wii noch da stehen habe, wo ich schon die Virtual Console Downloads entsprechend damals getätigt habe, dann mache ich eben die Wii nochmal an. Was ich negativ sehe in dem Zusammenhang, wenn ich kurz abschweifen darf, ist, dass wenn Nintendo sagt, okay, Virtual Console auf der Wii, jetzt kommt die Wii U und dann fangen sie wieder bei Null an, anstatt die Bibliothek, die sie auf der Wii schon etabliert haben, mhm. einfach auf die Wii U rüberzuschieben und da dann an dem Punkt weiterzumachen, um die Bibliothek weiter wachsen zu lassen. Das haben sie mit dem 3DS auch bei Null gemacht. Und mit der Switch machen sie es jetzt exakt wieder so. Und das ist das Problem, was ich habe.
1: Beziehungsweise ja eigentlich gar nicht. Bei der Switch gibt's ja keine Virtual Console in dem Nein, Sinn. Nein,
0: nicht in dem Sinn. Aber ja gut, du kannst es ja nennen, wie du willst. Du kannst alte Spiele spielen. Du lädst dir das runter und kannst sie nochmal zocken. Also das ist ja, der Virtual Console ist ja nur ein Name dafür.
1: Ja, also bei mir persönlich, also ich, Finds, äh, Also, dass Nintendo immer bei Null anfängt mit ihrer Virtual-Konsole, ist natürlich total, äh, sagen wir mal, oh geschickt. Was aber ich persönlich noch vielleicht noch anmerk, ne, gemüht, bei der Wii und bei der Wii U war es ja so, dass du dir die Spiele ja gekauft hast und hast dir gezielt eins rausgesucht. Und wenn du jetzt 8 Euro für ein Spiel zahlst, dann hast du es auch gespielt. Bei der Switch machen sie es jetzt ja so, dass wenn du quasi dein Online-Abo gekauft hast, dann kannst du diese Spiele spielen aus der Bibliothek. Und zwar alle, die halt gerade verfügbar sind. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch auch kennt. Wer aus dem Urlaub mal ein Gameboy-Spiel gekauft hat, wo 100 Spiele drauf waren, da hat man vielleicht die ersten 10 eine Minute lang gespielt und dann hat man das Modul auf die Seite gelegt. Und ich glaube, dass das bei der Switch mir so ähnlich gehen würde, als ich habe gar keinen Drang dran, die überhaupt zu spielen. Ich habe ja auch kein, kein Online-Abo. Äh, Aber selbst wenn ich eins hätte, würde ich die nicht anrühren, weil die sind einfach da. Die sind uralt. Ich habe sie nicht selbst gekauft. Ich habe mir nicht einzelne rausgepickt, wo ich gesagt ja, da, da ist es mir wert, Geld auszugeben und deswegen spiele ich die, sondern äh, die kriegst du alle automatisch und dann ist der Reiz für mich nicht so da, die zu spielen.
0: Wie du gesagt hast, Markus, ich habe den Service bezahlt, ich habe ihn verfügbar, ich kann auch die NES-Spiele spielen, aber die Spiele interessieren mich erstens nicht, oder auch wenn sie geil sind, wie zum Beispiel Mario 3 und so weiter, die Spiele sind ja teilweise wirklich super, da will ich gar nichts sagen. Aber mich verlangt es nicht nach Spielen wie Super Mario Bros. 3. Mich verlangt es im Augenblick auch nicht nach A Link to the Past. Da müsste schon wieder genug Zeit vergehen, weiß nicht, 10, 15 Jahre, bis ich denke, boah, jetzt mal wieder A Link to the Past, das wär's jetzt. Es ist halt cool, das anzumachen und oh, wie früher, wow, Mann, ist es lange her. Aber du merkst dann ja irgendwie doch nicht, Christian ist nicht da, Daniel ist nicht da, Thorsten ist auch nicht hier, irgendwie ist es doch nicht dasselbe so.
1: Ja, deswegen werden Retrospiele nie die Erinnerung dir, oder halt nie das Gefühl dir vermitteln, wie sie es damals gemacht haben, einfach weil das Umfeld komplett anders ist.
2: Das ist auch schwierig. Mann, du wirst auch älter, du veränderst dich. Ist ja auch irgendwo ein ganz anderes Gefühl mittlerweile. Und ich sag mal auf einer gewissen Art und Weise wird es dann aber auch irgendwo langweilig, wie Jörg das schon ganz richtig gesagt hat. Dass Irgendwann hast du auch mal wieder Bock auf was Neues. Du hast es ja auch schon alles durch. Und ich denke mir auch immer mal so, ey, wie langweilig ist denn das? Ey, ihr, ihr bringt eine neue Konsole auf den Markt und ihr kommt mit dem ganzen alten Kram. Das ist ja auch bei der Geschichte mit der Wii U so. Diese ganzen Retail-Spiele, die jetzt da wieder auf die, die Switch kommen. Ich meine, ich habe gejubelt bei New Super Mario Bros. Okay, aber alles andere habe ich ja schon gespielt. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke einfach so, ja... Das Thema ist doch echt langsam abgegrast.
0: Also so viele Leute
2: schreien jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nach diesen alten, also nach den, den Minikonsolen.
0: Nee, muss ja auch nicht, Jens, weil der Markt ist ja da. Wenn du sie willst, dann kannst du sie ja einfach kaufen. Und ja. dieser, dieser Hotspot, dass es gerade neu ist oder in zwei Monaten erscheint es und geile Ankündigungen und boah, wenn es rauskommt, ich werde das so zocken. Das ist ja jetzt auch schon, was, zwei, drei Jahre her. Natürlich mhm. ist das, brennt das Feuer nicht mehr so wie vor zwei, mhm. drei Jahren. Die Sache ist jetzt auf dem Markt. Natürlich wird da nicht mehr groß drüber geredet. Du kaufst es dir eben oder du kaufst es dir nicht.
1: Da ist mir gerade eingefallen, also wo, wo sie, wo ja. Nintendo DVD damals vorgestellt hat und gezeigt hat, dass man da eben die ganzen Klassiker spielen kann. Also NES, Super Nintendo, N64-Spiele. Da war ich sowas von geflasht und begeistert. Und äh, das ist jetzt 13 Jahre her. Und das, diesen Effekt kann man halt nicht mehr so bringen. Also wenn jetzt Nintendo eine neue Konsole vorstellen würde oder würde jetzt sagen bei der Switch, die machen das jetzt genauso wie bei der Wii, wird mich das gar nicht mehr so jucken wie damals. Also für mich war halt damals der Zeitpunkt, dass diese Retro-Spiele gekommen sind oder die Virtual Console und ich auch äh, Nostalgie-Gefühle hatte, ist genau auf den Punkt getroffen worden. Der Zeitpunkt war für mich genau richtig. Und mit dem äh, gleichen... Also wenn mir Nintendo genau das gleiche jetzt wieder anbieten würde, würde mich das einfach nicht mehr reizen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe gerade mit der Wii-Zeit, gut, da war der Gamecube ja noch nicht so wahnsinnig alt, aber gerade auf der Wii-Zeit habe ich das ein oder andere Spiel vom Gamecube nochmal erlebt. Mario Sunshine nochmal durchgespielt. Paper Mario 2 nochmal durchgespielt. Ach, ich weiß gar nicht, ich habe alles Mögliche nochmal mal angefasst. Vex habe ich nochmal durchgespielt. Ich habe nochmal Stunden über Stunden über Stunden Capcom vs. SNK 2 gespielt. Und das so verfügbar zu haben, obwohl ich ja keinen Gamecube mehr hatte, aber mir die Discs von einem Freund ausleihen konnte oder billig bei Ebay kaufen und dann eben mehr oder weniger zum selben Preis nach dem Durchspielen wieder weiterverkaufen oder so, das war für mich eine, eine gute Alternative. Eben sagen zu können, ach, ich kaufe mal eben das Spiel. Oder in dem Fall, ich lade es mal, mal eben aus dem E-Shop. Das ist doch geil, wenn ich das kann. Wenn mich das verlangen packt und ich dann die Möglichkeit habe, finde ich das immer.
2: Nee, es gibt dann eigentlich kaum irgendwie was zu sagen, weil du hast es sehr detailliert und auch sehr, sehr... Hört sich vielleicht doof an, aber du hast es wundervoll beschrieben. Ja, mit 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 Nostalgie und so weiter. Ja, du hast diese Sachen alle verfügbar. Es, jeder muss natürlich unterm Strich selber für sich entscheiden, in welcher Art und Weise möchte ich das jetzt haben? Muss das wirklich so haarklein sein wie damals? Brauche ich wirklich einen Retro-Controller und sowas? Ich bin jemand, der sagt, ich packe die Sachen ganz gerne hier und dort mal an, aber, oh ja, das muss jetzt auch nicht jeden Tag sein. Ich habe auch ganz gerne mal neue Spiele. Ich bin aber auch keiner, der sagt so, ich brauche jetzt unbedingt den alten Controller dabei, weil ich mir einfach denke so, der der Pro-Controller liegt wunderbar in der Hand und es lässt sich damit wunderbar steuern. Alles in Ordnung. Finde ich auch. Das muss, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde, es ist alles okay. Ich denke nur einfach so langsam, naja, der der Markt dafür ist jetzt so ein bisschen im Abwärtstrend wieder.
0: Ja, das kann er ja ruhig sein. Ja. Also ich meine, okay, ja, wie, ich glaube, das betrifft eben auf das zu, was Markus gerade beschrieb. Es war damals der perfekte Moment und jetzt ist das halt ein alter Hut und sein Durst nach retro den er vielleicht über 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre angesammelt hatte bis zu dem Zeitpunkt, der ist jetzt gestillt und der wird jetzt vielleicht nochmal 10, 15, 20 Jahre brauchen. aber im Augenblick hat er den eben nicht aber ich denke mir, er, er wird es sicherlich in Ordnung finden, wenn er sagt, jetzt will ich mal wieder Spiel XY zocken, er geht in den E-Shop und lädt es sich eben. Also wenn er das machen kann, wird er das sicherlich gut finden, oder Markus?
1: Ja, also ich habe mir in der Tat, ähm, vor ein paar Wochen, nee, ich glaube schon ein paar Monate her, habe ich mir äh, Zelda Spirit Tracks für die VIO geholt. Und da muss ich jetzt doch auch äh, die Goldpunkte in Schutz nehmen. <lacht> Und zwar gab es dann nämlich 50% Rabatt für, ich weiß es nicht, 40 Goldpunkte oder sowas. Und ich habe das dann für 5 Euro geholt. Und äh, das hätte ich jetzt, sage ich mal, auf dem Flohmarkt für nicht viel Ginstücke gekriegt. Oder wenn ich es irgendwo ausgeliehen hätte. Das macht mir gerade echt Spaß. Aber das sind so die einzelnen Perlen, die ich mir so einmal im Jahr vielleicht rauspick, eins.
0: Und es ist ja auch auf der anderen Seite, es kostet ja Nintendo nicht viel. Du lädst einen Rom auf den Server hoch und... Ob der jetzt einmal in der Woche runtergeladen wird oder eine Million Mal pro Tag, das ist, ist das kann denen ja egal sein. Ja, liebe Leute, dann war's das für diese 128. Podcast-Ausgabe. Lasst uns bitte mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das seht. Retrospiele, gut oder schlecht, Verfügbarkeit immer da, gut oder schlecht, Osterangebote, findet ihr die super, findet ihr die blöd, sind wir nur am Nörgeln, sehen wir das zu schwarz oder seht ihr das ganz genauso, gehört dieser Samus Clark irgendwie für immer hinter Gittern oder ist euch das alles wurscht, diskutiert mit uns mit, lasst es uns wissen. Ich lese das immer sehr gerne und wie immer an dieser Stelle sage ich also Markus und Jens machen das Licht aus und ich sage wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich sag dann auch mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Tja, in diesem Sinne, macht's gut.
2: Wir hören uns irgendwann mal wieder. <lacht> 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 tschüss.